0: Das Triumvirat von Rocket Beans ist heute eingekehrt für Almost Daily Nummer 402. Auf in die nächsten 100. Und damit herzlich willkommen, einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Nachmittag, wann auch immer ihr diese neue exklusive Folge von Almost Daily schaut oder hört, liebe Podcast-Freunde. Marke, Oliver Lehmann an meiner Seite, Florentin Will an meiner yep. Seite. Ähm, wir haben uns hier natürlich wieder zusammengefunden, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen eh mal wieder miteinander reden. Mhm. Let the camera roll, ja, ja. denn was hier entstehen könnte, könnte Magie sein, es könnte aber auch nur eine Illusion sein.
1: Das war schon damals bei Anrufverantworterklasse äh, vor knapp zwei Wochen, <lacht> ja. als wir da... Das war, ja, das also war eine, eine gute Folge. Das war vor einer ungefähr,
2: ja. Ich fand es auch gut, dass wir da unseren Mantel der Ironie mal für eine halbe Stunde abwerfen konnten und mal ja. wirklich miteinander und auch mit den Zuhörern reden konnten über deren Probleme ja. und ihnen auch wirklich helfen konnten. Das also oft das ist es ja dann so ironisch, so oh, bring ich um. Aber da war es wirklich mal so ein Punkt, wo man sagt, ja, man kann denen auch wirklich was zurückgeben dafür, dass ihr uns immer so viel gibt durch eure Zuschauerschaft und durch eure Likes und durch die dass ihr es anklickt und dass ihr das nicht runterladet und dann woanders anguckt. Ich hab gesehen, ja, Napster, nimm das. Ich
0: habe gesehen, es gab schon mal eine Folge Anrufbeantworter mit uns dreien. Ja. Juni 2018, habe ganz kurz reingeguckt ins Video. Andere Menschen. Ich war ein anderer Mensch, war noch nie in den Sumpf gefallen. Ich hatte noch eine eckige Brille, ein T-Shirt mit Aufdruck aus unserer Halloween-Kollektion. Oh. Und ich meine, guckt mich jetzt an. Ja, ja, ja. Aber bei euch, wie ja, seht ja. ihr es selbst? Was was hat sich so in einem Jahr getan?
2: Ja, What ich, a difference a year makes, sagt man Ich ja. denke mir immer so, ich mein ganzes Leben besteht aus so einem Vorher-Nachher-Foto-Denken. Und ich denke mir so, momentan bin ich noch links. Momentan bin ich noch vorher. Das Problem ist, solange du vorher bist, steht dir die ganze Welt offen. Potenzial, unendlich. Weil du weißt, was ist das Nachher-Foto. Mhm. Du bist momentan das Nachher-Foto. Ja. ja. Aber dann ist auch Schluss. Man sieht immer nur vorher, nachher, aber was dann? Nicht nach nachher, ne? Richtig. Was ist der, eigentlich die Punchline wäre das dritte Bild. So, mhm. was kommt dann? Und das versuche ich mir, deswegen versuche ich immer noch auf vorher zu bleiben, damit ich nicht ähm, so zu früh an, an das, an die Grenze meines Potenzials komme. Das, das ist ja die Gefahr von vielen, mhm. dass sie zu schnell ihr, ihr, Maximum erreichen und dann verglühen wie ein Stern am, am Himmel. Du hast natürlich zum Glück diesen, sage ich mal, Axel-Stein-Effekt ja
0: schon vermieden, dass du, sag ich mal, nach ja schwerer Adipositas zurückkommst und trotzdem immer noch ein Entertainment-Talent hast. Ja. Wie würdest du sehen, ich denke mal bei solchen, diese Challenges, diese YouTube-Videos, wo Leute sagen irgendwie mit drei Jahren, sie fangen an, Selfies jeden Tag zu machen und mhm. dann kriegen sie irgendwann mit 14 Bart, mit 23 die erste Frau, 26 haben sie dann ein Kind auf dem Arm. <lacht> Seht ihr euch auch mal in so einer
2: Langzeit-Challenge? Könnte das was für euch sein, jetzt noch anzufangen ja, zu sagen, ja. shit, ich habe irgendwas cooles erlebt und dann habe ich angefangen damit? Vor allem, es muss ja für jedes, ich mache ein, je, ein Jahr lang jeden Tag ein Fotobild, für jede erfolgreiche Geschichte muss es ja 20 ja. Aktionen geben, die irgendwann in der Schublade verschwunden sind, nach Tag 112, wo man merkt, nee, ich werde fetter und man einfach sagt, okay, ich mache jetzt kein Foto mehr, weil du willst ja nicht dann irgendwie, Das ist immer ja, also fetter wird, fetter ja. und dann so, wo geht das eigentlich hin? Ja, ähm, deswegen oder die, oder die Plattform, für die ich es mal gedacht hatte, <lacht> gibt es nicht, nicht mehr. Alles, die ersten ja. 50 auf Napster hochgeladen und dann ja. gibt es einfach nicht mehr. Ist ein Problem, ähm, Deswegen, aber es ist natürlich eine gute Motivation, wenn du die ersten 30 Fotos gemacht hast, die alle zum Entwicklung bringen, irgendwie dann irgendwie schön säurebad und dann nach Hause und dann jetzt habe ich es und dann hast du auch keinen Bock da nochmal zurückzunehmen. zu so. nehmen. Deswegen ja. Ähm, kann ich mir das vorstellen, aber ja, den Gag gibt es bestimmt auch schon, dass jemand anfängt und dann erst geht es besser und dann geht es rapide das bergab. Das, ja. Habt ihr eigentlich noch so schöne Napster-Gedanken, Erinnerungen?
0: Ich war ja super viel eher auf so LimeWire, ne? Kennst du das noch? Nee. <lacht> okay. okay, wir auch in der gesagt, dann hast sagst du so ja. ja, ja, klar. Nee, ich kenn's sie der Letz Also
1: habt ihr nicht diese romantischen Erinnerungen nee. noch, wenn man früher, ist ja, glaube ich, verjährt. <lacht> darf man, glaube ich, drüber reden, wenn man früher sich sowas besorgt hat quasi und dann immer aufgrund der Interleitung immer das Lied nur so kurz anspielen konnte, weil es noch nicht so weit im Download-Prozess war und so weiter, dann hast du immer, dann gab's ja auch super oft, dass die Musikindustrie das ausgenutzt hat und äh, so Titel gestreut hat, die die ersten 20 Sekunden haben gestimmt und dann hat es sich einfach immer wiederholt. Damit die es runterladen umsonst. Genau, damit du, genau, du erstmal denkst, ah ja, das
0: ist der richtige Track und dann kommen irgendwelche Fehler. solche oh, wie das, fies ist doch. das? Doch, aber hatte ich bei LimeWire. Napster kenne ich eigentlich nur aus dem, als Justin Timberlake den Ach, echt, Typ ja? gespielt hat Witz. im Social Network. Vorher hatte ich das überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm, weil ich es nie genutzt habe. Ah. Aber bei LimeWire war das auch so. Dann hat man auch so seltene Songs irgendwie mal gesucht. Dann hatte man die irgendwie, dachte man hat die gefunden, wie du sagst. Dann war es nur so ein kurzer Ausschnitt genau. oder eine ganz schlechte Karte. Qualieren oder man hat oder auf so. einmal
1: so einen Remix gehabt und dachte sich
2: dann, ja. oh ja, ist ja irgendwie auch ganz geil. Hätte ich, hätte ich so nie kennengelernt. Oder aber man wusste nie, okay. dass es ein Remix ist und dachte ja, immer, ist das stimmt. ist das Original. Ja. Nee, ich habe tatsächlich nie eine Raubkopiephase gemacht und ich war sogar so erbärmlich, dass meine Art Musik zu bekommen daraus bestand, dass ich Musik aus Filmen <lacht> rausgeschnitten habe. Hm, ich hatte krass. Filme auf VHS und habe dann, hab dann so ein VHS-Gerät und konnte dann mit meinem Recorder immer dann anfangen, wenn das Lied losgeht und dann aufhören, wenn das Lied aufhört. Ich habe zum Beispiel den kompletten Ocean's 11 soundtrack habe ich, aber halt aufgenommen aus dem Film. Also da reden die Leute krass. auch mal rein <lacht> und so und ständig und es bricht irgendwie mittlerweile ab. Aber da habe ich wirklich aus Hell der Ringe ganz viel Musik rausgeschnitten, aus ähm, Ocean's 11 auch aus dem zweiten Teil und so, habe ich ganz viel Musik immer rausgeschnitten, immer wenn es so Montagen gab. Da, das, da, da war für, für mich ein Film interessant. Ja genau, wo es dann heißt so tsch, 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 tsch. <lacht> zack, zack und dann hochklettern Die Dödem, Dödem, Dödem hochklettern und so und dann denke ich mir, geil, geil und dann habe ich einen Rekorder angemacht und so habe ich meine Musiksammlung angelegt ich glaube technisch gesehen gar nicht so illegal aber natürlich sehr erbärmlich
0: ja aber zum Beispiel im Radio hat man das ja auch gemacht, ja, dass man dann war Radio war so Songs klar. und dann hatte man noch irgendwie den Radiomoderator mit drauf, der ja, irgendwie ja. oder dann zum Ende hin schon reinlabert in den Song. Ich hatte das auch, ich habe früher auch mal ganz viel Wrestling geguckt und die haben ja auch immer ihre Auftrittsmusiken und manche fand ich dann auch natürlich richtig gut und wollte die dann haben und dann hatte ich auch immer das über das eigentlich das Mikro der, <lacht> des Kassettenrekorders die aufgenommen, aber du hattest natürlich die, die Ringsprecher, die Announcer, die dann drüber gelabert haben yeah. und so habe ich erstmal verstanden, wie ein Song überhaupt auf gebaut ist, wo man den loopt und so weiter, dass man nicht dreimal denselben Part hat oder ein Part dann über anderthalb Minuten. Dann musst du immer auf aufdrücken, äh, drücken, wenn die deutschen Kommentatoren aufgehört haben, zu labern. Äh, und dann, manchmal waren es aber fünf Sekunden, dann haben sie dazwischen was gesagt, dann musst du wieder Pause gehen, wieder an. Oder du hattest ja. halt so ganze Blöcke, äh, die kommentiert wurden und du hast dann versucht, den Song, den du kanntest vom Hören, einmal zu rekonstruieren mit ich habe bis Fettin.
2: heute in meiner iTunes-Bibliothek der Song Jein von Fettes Brot ist eine illegale Aufnahme aus dem Radio, hört abrupt auf irgendwann und es ist so ein konstantes Drunter, aber bis heute, wenn ich diesen Song höre, immer noch, ich habe den auch so oft mit Player drauf, ja, auf meinem MP3-Player drauf, auf meinem Handy, nicht. immer höre ich den noch so an, obwohl es kein Problem wäre, natürlich, sich bei ja. Apple Music äh, natürlich die Musik so zu holen, ja. aber ich habe den Song, glaube ich, nie anders gehört. Das stimmt, aber witzigerweise.
0: Auch <lacht> 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 Tolle ich angegriffen.
2: <lacht> 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 Wie sie auch konstant bei dir. Ich glaube, ich habe den ja, wirklich <lacht> gegessen? Ich glaube schon. Ja, gut, da muss man mal eiskalt sein. Da kommt manchmal noch das Chameleon durch.
0: Es gibt ja unter, unter Fliegen die alte, den, die Urban Legend, dass jede siebte
2: von einem oh, Mark Lehmann verschlungen
0: wird, tatsächlich.
2: <lacht> ich hab's immer wirklich gegessen. Äh. So diese Legende. Äh, jeder isst in seinem Leben im Schlaf vier Spinnen und Mark Lehmann so. Nur vier? <lacht> Ist morgens schon oh.
0: ein Stück. Aber wisst ihr das, du weißt das natürlich, weil du die Hälfte der Zeit im Internet unterwegs bist und die Hälfte der Seiten besucht hast, dass das ja nur so, ein, ähm, so eine Urban Legend ist, dass es das eine Forscherin bewusst verbreitet hat, um ja, ja. zu fragen, wie schnell sich sowas verbreitet. Ich habe
2: aber auch gehört, dass auch das eine Urban Legend ist, die eine andere Forscherin verbreitet hat, um zu beweisen, wie gut sich Urban Legends verbreiten. Also es ist, man kommt nicht mehr raus. Die scheiß Wissenschaftler sind zu klug. Man kommt, man hat keine Chance. Das sind ja, es gibt ja eine ganze Art von Wissenschaft, Psychologie, die es sich zum Ziel genommen haben, Leute zu verarschen. Einfach so, wir stellen da einen Keks hin und währenddessen läuft Heavy-Metal-Musik und dann gucken wir mal, ob Leute mehr den Keks, dem Keks widerstehen können bei Heavy-Metal-Musik oder bei neutraler Musik. Ja. Und die lachen sich einfach nur kaputt den ganzen Tag, wie <lacht> dumm die Vollidioten sind. Und dann die, keine Ahnung, und dann schreiben die das auf und dann ist das Wissenschaft.
0: Das ist doch so dieser Marshmallow-Test auch, ne? Ja. Dieses, ja, das ich habe bei wir Kindern, beim kleinen Quiz hatten
2: ja, ja dieses also wenn du du darfst jetzt einen essen oder in zehn Minuten zwei genau Und dann guck mal
1: wie viele Leute sich das da, überlegen genau beziehungsweise wenn ich zurückkomme wenn, wenn es noch da ist wenn ich zurückkomme dann bekommst du ein zweites irgendwie ich würde das mal anlegen
0: ja, das macht man ja mit Kindern um, und dann, aus, also das ist natürlich dementsprechend auch nicht wissenschaftlich und äh, dafür auch kritisiert worden, ähm, dass du die, den Kindern dann gewisse Attribute zuschreibst, die sie dann in der, in der Zukunft haben. Also greifen sie zu, werden sie irgendwie rigoros, werden sie starke Anführer oder halten sie sich zurück, hören drauf, was sie sagen. Dann werden sie natürlich Gefolgsmänner.
2: Ähm, Hättet ihr zugegriffen? Ja, definitiv. Nee. Ich habe überhaupt keine Selbstbeherrschung. Null. Dann stimmt's ja. Nee, wirklich. <lacht> <lacht> Offensichtlich. Aber es gibt, es ist toll auch wie ich, ich finde den Bereich der Psychosomatik sehr faszinierend, wie das, die, das, das Mentale auf den Körper wirken kann und andersrum. Und ich habe ein, ein, eine Studie gesehen, da weiß man immer nicht, ob das stimmt oder nicht, aber da haben die, da, ging's, da da sollten die Leute Wörter auswendig lernen, also 20 Wörter auswendig lernen. Und die einen haben Wörter gelernt wie schnell, jung, spritzig, viral, Kind, Jugend. Und die andere Gruppe hatte Wörter wie alt, gebrechlich, langsam und <lacht> Der, der gesamte Test bestand nur darin, wie lange die Gruppen brauchen, um von ihrem Raum, wo sie den Test gemacht haben, mhm. zu der Box zu laufen, wo sie den hin tun. Und dann hat man einfach die Zeit gestoppt, wie schnell die brauchen. Und tatsächlich die, die die ganzen Alten begriffen hatten, <lacht> waren langsamer auf dem Weg dahin. Die haben sich anscheinend langsamer bewegt, weil sie sich mit Gedanken wie langsam, schwer, träge, alt beschäftigt haben davor. Aber vielleicht waren es auch einfach insgesamt langsamere Leute. Also das war ja nicht dieselbe Gruppe. Also merkwürdig, aber finde ich mhm. total interessant. Dass ja. sowas kann. Also man da beeinflusst wird durch Dinge, die man gar nicht versteht.
0: Man müsste dir noch einmal mit so Worten wie teleportieren durch die Wand defundieren, <lacht> ja, genau. machen und um der Euro.
2: Ja, ja, genau. Deswegen habe ja. ich mir eine Playlist gemacht, einfach nur von Begriffen wie erfolgreich, schnell, <lacht> gut aussehen. Und das höre ich eigentlich konstant, weil ja. rein die, die Wissenschaft bestätigt, man fällt sich dann auch einfach so. Ja. Es gibt definitiv irgendwo ein
0: Seminar, wo genau das geraten wird.
2: Hundertprozentig, ja. klar. Gibt ja auch so bestimmt so beim Schlafen, dass man so positive Wörter hört und so. Und du kannst es, du schaffst es. Ähm, du schaffst es.
0: Bei Rocket Beans wäre es eher so, also, wir schaffen das, die schwarze Null, ein Jahr noch. So, das ja, wäre ja, das, genau. was man bei uns so auf Dauer schafft. Ein Ausschlaf Jahr noch, hört.
2: dann ruf ProSieben an, genau. kommt schon, du schaffst es. Du ja. schaffst den Absprung, Marc Lehmann, Deine Musikkarriere wird bald wieder besser laufen. Du musst ja dich von Andreas links rumkommandieren lassen den ganzen Tag. Die Redaktionskrake hatte dich fest im Griff. Schnell, gut, gut aussehen, schnell, besser, besser, reich. Flache Hierarchien bei uns. Mhm. Ja, zu flach manchmal. Stimmt's, Marc? Ja, stimmt wirklich.
0: Wie ist es bei euch? <lacht> Von den Hierarchien? <lacht> das? ja. WTF. Nehme ich mal ein bisschen. Ja, ein bisschen steiler. Rein. Definitiv steiler. Aber das ist ja auch
2: klar, oder? Also das. Ja. ja. Ist das so? Klar. Da gibt's steile Hierarchien. Aber hat beides seine Vor- und Nachteile, also kann man... Ähm, wo ordnest du dich da ein? Gehst du mit den jungen Leuten auch mal essen mittags? Überhaupt Das hat ja nicht so schnell hier zu tun. Nee, aber es ist ein Abführen von... Also lässt du dich da runter auf das Niveau nee, mit ja, denen? Nee, das nee. gar nicht. Nee, das gar nicht. Da, gibt's, da weiß man ganz klar, wer unter einem steht und wer über einem steht. Und das ist auch angenehm. Du weißt, wo dein Platz ist in, in, in so einem Ding. Weil so flach ist ja oft so, was, was soll ich sagen, niemand fühlt sich verantwortlich... Weil niemand hat das Gefühl, jemandem übergeordnet zu sein. Und dann denkt man, ja, dann macht es. Aber so eine starke Hierarchie sagt er einfach, nee, ist eine Scheiße, die machen wir nicht. Aus. Und dann ist auch aus. Und dann wird die auch einfach nicht gemacht. Und dann, wenn man das eine Zeit lang macht, dann lernt man auch, das damit umzugehen, einfach zu sagen, okay, dann passt das schon. Aber flachen Hierarchien ist dann oft so, ich sage jetzt nicht, also das ist nur ein Beispiel, aber da ist dann oft so, da fühlt sich dann niemand dazu bereit, einfach mal zu sagen so, nee, machen wir nicht. Und dann passiert's und dann weiß niemand genau, warum und dann... Es ist keine Kritik an, an, an konkreten Dingen überhaupt, aber du hast mich gefragt und manchmal kann es gerade bei kreativen Prozessen gut sein, wenn jemand einfach mal auf den Tisch haut und sagt, nee, das ist einfach eine Scheißidee.
0: Ich sag dann nicht. wären aber die Hälfte
2: der Formate, die du momentan hast, würden dann gar nicht stattfinden. Absolut, deswegen, deswegen sage ich ja, es hat beides die Vorteile. Natürlich hast du mehr Innovationskraft und mehr, mehr Energie von unten aus dem Unterleib in der, in der flachen Hierarchie, wo man einfach mal Sachen macht und einfach mal umsetzt und guckt, wie es läuft und man auch gar nicht weiß, wie es wird am Ende. Wir holen uns gleich noch ein bisschen mehr Kraft aus dem Unterleib Let hier nach der
0: ersten side. Werbung. <lacht> Mehr Diktaturwagen auch im Berufsalltag. Das ist die These von unserem Gast heute, Florentin Will. An meiner Seite, wie immer, Marc Lehmann, hier bei Sehr zwei schön. gegen einen. Schön, von der Vorstellungsrunde, so wie bei Anne Will oder so.
1: Florentin <lacht> Will. Ja, ist der Meinung. Ein bisschen mehr Diktatur hat noch keinem geschadet. Warum sonst sollte und so weiter. Ja. Ich ich mag, mein, das mag lässt, ich immer sehr gerne.
0: Lässt den Marshmallow lieber liegen. Jetzt da, schon fast Dabei immer, der Blick, <lacht> dabei ja, immer genau. der Blick in
1: die Klostern, während ich vorgestellt werde. Vielleicht können wir das nochmal kurz bei mal. Florentin will. Okay. Nein, okay. Oh, ich finde das, das, so
2: find das ein faszinierendes Thema Kritikfähigkeit, ähm, weil es ja in kreativen Berufen oft so ist, dass man sich mit dem, was man macht, stark identifiziert. Wenn ich jetzt einen Sketch schreibe, dann ist das ein Teil von mir. Mhm. Und wenn jemand sagt, der Sketch ist scheiße, nehme ich das wahr, als ich bin scheiße. Und ich finde es ganz äh, interessant, weil aus einer ganz anderen Bereich, äh, ich habe viele Freunde, die Designer sind mhm. und die auch das studiert haben. Und da wurde, also nur einer hat mir erzählt, dass irgendwie erster, erster Tag, erstes Seminar hat der Professor gesagt, ja, ähm, ihr müsst euch, ihr, ihr werdet, das ist jetzt so, ihr werdet das als persönlichen Angriff nehmen, wenn ich sage, euer, euer Design ist scheiße. Ihr müsst da aktiv daran arbeiten und das aktiv lernen und das dauert ein paar Jahre. Also das ist ein bewusstes Lernziel sich von seinem Werk zu distanzieren, weil das ist nicht selbstverständlich. Und wenn man das nicht lernt, wird das auch nie so sein. Und selbst keine Ahnung, Aaron Sorkin, der schon seit zehn Jahren ein schreibt, kann sein, dass der das immer noch hat. Das muss man aktiv lernen, sich davon zu distanzieren, weil jeder Angriff auf das Werk gleichzeitig als Angriff auf einen selbst, und das ist auch wirklich so, ähm, so, so ganz tief im Menschen, instinktmäßig. Also das ist wirklich so auf Leben oder Tod. Wenn jemand sagt, das ist scheiße, dann ist es bei dir so ein Reaktionen, hm. als ob er dich jetzt angegriffen hätte oder als ob er dich auffressen will und du bist sofort in so einem Überlebensmodus drin, das ist total faszinierend, also da muss man sich erst davon, von distanzieren lernen und das ist ein bewusstes Lernziel das fand ich ganz äh, faszinierend Naja, es sei denn, es ist erfolgreich, dann sollte man verdammt nochmal sich damit identifizieren und mit dieser Idee nie, hausieren gehen naja, es Aber gibt niemand schon, bleibt immer erfolgreich Niemand selbst, selbst wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, irgendwie Lady Gaga oder so, wo du sagst ähm, viel Lob, viel Lob zu Recht Irgendwann kommt das Album, wo es heißt, das ist jetzt eher... Gut, aber es gibt auch Leute, die mit einer Idee 30 Jahre Karriere gemacht haben. Ja,
0: gut. Aber ich finde, ich würde dir, also ich, ich sehe das genauso zum Beispiel, ne, gerade in unserem Gewerbe, gute Redakteure zeichnen sich schon davon aus, dass sie das trennen können. Gerade in so Redaktionskonferenzen sollte man sich ja alles Mögliche hin und her werfen können und erstmal ist nichts scheiße im Brainstorming, aber wenn man dann doch sagt, okay, nee, die Idee sehen wir nicht, dann äh, sich nicht angegriffen zu zeigen, ist fällt schwer, aber ist eigentlich unabdingbar. Weil sonst kannst du kreativ kaum arbeiten. Zumindest wenn du, also klar, wenn du Designer bist und vielleicht eher dein eigenes <lacht> Ding machst, aber in so Gruppenphasen, wo zusammen Ideen entwickelt werden oder Shows entwickelt werden, kann man sich das gar nicht lange leisten, irgendwie äh, eingeschnappt zu sein, wenn Ideen von einem abgeschmettert werden.
2: Aber es ist auch schwer. Also es, es ist schwer. Super ja. leicht, das so zu sagen, ähm, aber ich, also das habe ich auch sehr oft genug selber erlebt, wenn es dann heißt, irgendwie die Idee ist nicht gut, man dann die Idee einfach Deswegen. dagegen verteidigt, obwohl man ja. vielleicht ja. selber merkt, okay, es stimmt schon, Also ist weil es, weil es für dich ja auch so die Wahrheit ist, dass sie gut ist quasi.
1: Du wirst ja immer sauer oder sonst was, wenn jemand aus deiner Richtung oder aus deiner Sicht eine Unwahrheit spricht. Wenn es jetzt faktisch ja. belegbar ist oder sowas, du triffst, äh, triffst, äh, triffst auf einen. Flat Earthler oder so wirst du sauer, wenn der dir zu lange das Ohr abkaut, weil du weißt, es ist nicht so. Mhm. Und in deiner Sicht ist ja deine Idee gut. So, das ist ja, für dich steht das ja fest, die ist gut sozusagen. Es ist ja jetzt kein Argument so nach dem Motto, das schaffen wir jetzt leider nicht zu drehen, weil das Wetter wird nicht gut genug sein, dann kannst du sagen, ja, okay, stimmt wahrscheinlich, damit ist die Idee hin, hinüber. Aber wenn dir jemand sagt, nein, das ist nicht lustig und du sagst aber doch, das ist lustig, mhm. dann ist das ja deine Wahrheit, dass es lustig ist. Und dann kämpfst du natürlich dagegen an und
2: sagst, nein, es stimmt einfach nicht, es ist lustig. Es ist ja auch die Frage, wer entscheidet, ob es lustig ist. Oder ja, nicht? genau. Das vor Dreh gar nicht wissen. Aber das sind dann, manchmal mhm. da sind dann steilere Hierarchien gut, wenn es sowas wie ein Headwriter gibt, ja. der das einfach sagt. Natürlich selber kocht man vor Wut und sagt, ja. du hast keine Ahnung, wovon ja. du redest. Aber es ist halt dann zumindest mal eine Ansage gemacht und man kann weiterarbeiten ja. und kann das dann irgendwie sagen, okay, jetzt bedenken wir was Neues aus. Aber es ist, äh, es ist sehr schwierig. Ich finde zum Beispiel auch bei Meinungen ist es ist ja auch so, dass man sich stark mit seiner eigenen Meinung identifiziert. Wenn ich jetzt eine Meinung habe und sage, nein, die Erde ist flach und dann greift die jemand an, dann ist das auch direkt ein Angriff an mich. Hm. Und eigentlich müsste man sich davon auch lösen. Deswegen bin ich ja äh, fest davon überzeugt, dass es gut ist, seine Meinungen oft zu wechseln. Einfach gut oh, immer mal wieder durchrotieren, immer mal wieder sagen, komm, heute mal denke ich das andere oder sich nicht zu so sehr an seine Meinungen zu heften, damit man nicht zu so sehr so Vatergefühle entwickelt, weil man dann in so eine Irrationalität reinkommt und die dann verteidigt, um nur um sie zu verteidigen. Ja, wenn man einen neuen Erkenntnisstand hat, dann finde ich das komplett legitim. Auch ohne, nein, einfach mal sagen, nee. heute mal einfach umdrehen, einfach mal sagen, nee, heute mal einfach die Gegenposition einnehmen. Ist im heutigen Klima schwierig. Finde ich, sagen. Auch schwierig, ja, find ich auch schwierig
1: persönlich. Ja, finde ich auch schwierig.
0: Dann wäre ich viel zu weit links momentan. <lacht> ja, das stimmt.
2: Das ist ja auch gefährlich. Mhm. Naja, naja. Aber
0: ja, aber. Du, ja, ja, aber. Du hast ja, natürlich schon ja. recht. Also, ich war halt noch nie in der Position, dass ich eine schlechte Idee hatte. Deswegen muss ich das mich da bedingt reinfühlen. Ja, ja. Ähm, versuch das jetzt aber gerade. Aber bist du denn jemand, also. Es gibt doch wahrscheinlich auch nur wenige, von denen du dir ähm, da was
2: sagen lässt. Oder? Nee, meine, das stimmt. Nee, nee, okay. nee, das ist nicht so. Also, also wenn, wenn Leute schon was, sag ich mal, was geleistet haben, wo ich sage, wo ich Respekt habe und sage, okay, das ist cool, dann ist das auch kein Problem. So, und das, das brauchst du ja auch. Das muss ja auch sein, dass man sich selber an irgendwas abwetzt. irgendwie Oft äh, leben ja Ideen von solchen Mauern und mhm. Wetzsteinen, die das dann schleifen so ein bisschen. Und wenn man Ideen überhaupt keinen Widerstand gibt, dann ist es auch oft äh, zu weich, was dann am Ende ankommt. Also oft sind ja auch gute Ideen, wenn dann dadurch gut dass Leute dann da drauf reinhauen. Das ist ein mhm. Stück Eisen, wenn man so draufschlägt und je härter die schlagen, desto besser wird dein Stück Eisen. Und am Ende... Ähm, ist es dann vielleicht besser, wenn viele Leute gesagt haben, nee, das ist deswegen, solange es konstruktiv bleibt, ist natürlich, dann, dann mhm. kommt es besser raus. Kann natürlich auch abbrechen, wenn zu doll eingeschritten ist. Absolut, ja. Oder, der, auch, oder man hat eine Schusswaffe und man denkt sich, warum habe ich hier noch mit dem Eisen rum? Mhm. Dann hast du die falsche Bewaffnung. Das ist richtig. Und dann kommst du, hast du ein scharfes Messer, aber dein Gegner hat dann irgendwie eine Armbrust. Ja. So, und dann stehst du da. Dann stehst mhm. du da. Ja, gut. Das, ist das, das ist ein Riesenproblem. Technologischer Fortschritt ist bei der Ideenfindung natürlich Klar, immer ein du musst, Problem. Klar, du ne? musst immer cutting Edge technologie anwenden. Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig.
0: <lacht> Würdet ihr euch denn als, also wenn wir jetzt wirklich mal in diesem kreativen äh, Ding sind, es gibt ja so Leute, die ähm, machen eher für sich, entwickeln eine Idee, stellen die einem vor, dann sagt er ja, go, machen die. Und da gibt es so Leute, ich würde mich da eher fast dazu dazuzählen, die in so einem größeren Raum, eher das Mögen, Bälle hin und her zu spielen und dann am Ende hat man eine Idee entwickelt. Dann sagst du A und dann sagt man ja, vielleicht wird es B und am Ende wird es dann C, die Idee, die man dann wirklich umsetzt. Seid ihr eher so Eigenbrödler, die alleine Ideen entwickeln oder pitcht ihr gerne zusammen in großen Runden? Kommt sehr drauf an. Mit den richtigen Leuten
2: gerne in der Gruppe. Aber, ähm, Komisch, mir sagst du immer, nee, lass mal. Genau, und deswegen dann äh, oft dann auch einfach eher allein. Aber ja, kommt drauf an. Es, ich glaube, manche Ideen sind auch müssen auch erst so brüten irgendwie so und dann kann man sagen sie wird komplett präsentiert und andere Ideen ist es so so ich habe so ein ich habe so einen Hauch ich habe so ein ich weiß nicht was es ist so wie so ein Geschmack wo wo kommt das her dann ist es vielleicht ganz gut das auch mal auszusprechen in der Gruppe aber wenn du so ein ganz konkretes Bild vor Augen hast ist es vielleicht gut erstmal drei Seiten zu schreiben und es genau so konkret aufs Blatt zu bringen und mhm. dann sich noch mal anzugucken was habe ich da eigentlich geboren und um dann zu sagen Jetzt kann ich es dir geben, guck's dir an. Und das mhm. kann, hätte man nicht zusammen ent entwickeln können, weil es so wie es ist, einfach raus musste. Wohingegen, wenn du eher so, so eine Kaulquappe hast, mhm. dann musst du die, dann brauche ich ein bisschen hier Besamung und da ein bisschen und dann kann die wachsen zu, gemeinsam. Aber Vorsicht, bevor es ein Frosch wird, ne? muss man dann schon rein. Klar, mhm.
0: das wäre natürlich. Ja, bei mir natürlich. Ich weiß schon, warum du das so
1: fragst. Natürlich das absolute Eigenbrüdlerverhalten. Ja, sehe ich auch ein. Wobei es ist, es ist das war vielleicht...
0: war gar nicht vorwurfsvoll.
1: Ja, nee, es ist ja auch nicht ganz so... Also ich tue mich schon leichter damit, wenn ich allein für mich das alles fertig mache und so weiter und dann das Ganze präsentieren kann. Wobei es bei mir auch manchmal den Punkt gibt, wo ich dann mal nachfrage, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Aber bei mir ist die Schwierigkeit, das ist übrigens im Musikalischen auch so, ich bin... Ich, kann zum Beispiel nicht jammen, was ja ganz viele Musiker gerne machen. Wir treffen uns einfach mal und dann gucken yeah. wir mal. Ich hasse das. Yeah. Ich kann das nicht und ich hasse das. das. Das macht mir keinen Spaß. Ich will ein Lied oder sowas und das nachspielen eins zu eins finde ich dann wieder geil. so. Oder ich entwickle was und dann eine Band, die es so spielt, wie ich will. Dann ist es auch okay, so... Mhm. Also wie das auch klingen mag. aber Und genauso ist es bei so Kreativprozessen bei mir auch oft. Wenn ich dann irgendwo nicht weiterkomme, dann unterhalte ich mich gerne mit Leuten darüber, aber habe auch schnell den Punkt, wo ich dann sage, okay, danke, das ist cool, ich mhm. würde jetzt gerne weitermachen. So, ich brauche ja. jetzt nicht mehr. Das war ein cooler Denkanstoß. Das hat nochmal was Neues geöffnet, aber ich will jetzt nichts weiter hören. Ich will jetzt genau da weiter, alleine weitermachen,
0: leider. ich finde das sogar, also, jetzt zum Beispiel für die Redaktion, für die wir zusammenarbeiten, finde ich das super von Vorteil. Lars hm. ist es auch eher jemand, der eher, er hat eine Idee und dann sagt man ihm Go und dann macht er das und dann will er auch gar nicht so richtig hm. Input haben. Das ist auch völlig okay. <lacht> und Krane, also Fabian Krane ist eher auch jemand, der eher wie ich ist, der manchmal dann eine Idee einfach in den Raum stellt und dann Okay, Leute, was habt ihr? Okay, mhm. und dann äh, steht das am Ende des Prozesses. Also ich finde, wenn sich das ergänzt, ist es eigentlich ein. Es macht Vorteil. mir auch immer Spaß, auf der anderen Seite da
1: dann mitzuwirken. So, ne? Wenn es, wenn ich mich einbringen kann, wie man das, dann bin ich immer sehr gerne dabei, ja. Und auch, ja auch generell nicht so ein Gruppen-Brainstorming abgeneigt, bloß wenn es mein Projekt ist, was ich dann umsetzen muss. Dann habe ich irgendwann immer gerne den Punkt, wo ich sage: Okay, alles klar. Wenn ich das jetzt machen soll, dann ist es jetzt bis hierhin Gruppenarbeit gewesen. Aber jetzt würde ich es gerne selber. Ist schon
2: klar, dass am <lacht> Ende dieses daily einer von uns gefunden. Wird, ne? Wir müssen nur noch ja. gucken, wer, ja. wen es am Ende trifft. Was ist denn so zum so ein Thema Selbsthilfe und sowas? Selbsthilfebücher? Habt ihr da Erfahrungen gemacht? Weil wir bis vorhin, <lacht> okay. vorhin hatten, so mit so, so, so Sachen hören und so und mal irgendwie so, so und ich krempel mich jetzt um. Hattet ihr da mal eine Phase? Gab es da mal so einen Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt, jetzt fange ich noch mal neu an? Oder gar nicht. Wie sich selbst so hinterfragen. Ja, oder so Selbsthilfebücher, sein, so also The Secret oder irgendwie Twelve Rules oder irgendwie so mal so. jetzt mal sein Leben umkrempeln und mal so, so Selbsthilfebücher.
1: Ähm, äh, von, von Otto Walkes gab es mal, Hilfe Otto kommt oder irgendwie sowas. Das habe ich mal gelesen, aber ansonsten... <lacht> nee, habe ich nicht. Nee. Also um es ernsthaft zu sagen, nee. Nee? Ich nicht, nee.
0: Gar nicht? Buch, was ich gerade lese, geht es um tschernobyl kann ich nicht oh. so wirklich viele Tipps raus Mega gut. Hat also, die Serie Nein. gesehen, oder? Klar. Genau, und dann hat er der. Ach, da hast du mir sogar den Podcast empfohlen ja. ne, zur Serie. Ja. Und er hat ja dann immer von diesem
2: Voices of äh, Chernobyl ähm, Buch geredet und dachte, ja. komm, gebe ich mir das mal. Mega gut. Äh, ja. Chernobyl, die Serie auf äh, Sky und natürlich dazu auch der Podcast Chernobyl, wo jede Folge nochmal kommentiert wird von Craig Mason, dem genau. Creator. Großartig. Hm. Leider aber auch sehr. Ja, gut. Es
0: ist halt der, wenn ein Creator über seine Idee redet, wird es natürlich auch schnell dann irgendwann, ja, okay, und mit der Szene wollte ich eigentlich
2: noch Ja, das aber da kann man Volk sich seiner auch Gänze einfach ja, okay Einfach mal sagen, man kann. muss auch, man, man, man darf auch nicht immer so, so, so personenkult abgeneigt sein. Manchmal muss man einfach sagen, du das ist eine geile. Sag, erklär mir mal, wie geil du bist gerade. Es muss das auch mal sein. Man muss da ein bisschen immer.
0: Ich glaube, dieser, sage ich mal, historisch motivierte. Äh, diese Abkehr von Personenkult äh, ist, glaube ich, äh, bei uns gar nicht so... Für bestimmte Aspekte. Äh, wenn man jetzt okay, einfach ja. sagt, hier, zeig mir, wie du das gemacht hast, finde ich das ja. gut. Nee, aber ähm, dementsprechend, das war das letzte Buch, was ich gelesen habe. Sonst so Lebenshilfe
2: schwierig. Aber was sind, ich, kannst, ganz kannst du aus also dem tschernobyl buch was mhm. rausziehen für dich privat?
0: Naja, wenn ich halt äh, jahrelang verstrahlt bin, dann würde ich halt kein Kind mehr zur Welt bringen, weil yeah. dann wächst es vielleicht ohne Anus und ohne Vagina auf, so yeah. wie es da in Teilen das, äh, passiert ist. Und wenn man halt dann den Urin eher so aus der unteren Magen rausdrücken muss, weil meine Tochter sonst nicht auf Toilette gehen kann, dann ist das schon ein Stück weit Lebenshilfe, was ich da mitnehme. Sollte hier mal irgendwie in Deutschland was passieren, würde ich wahrscheinlich keine Tochter mehr zur Welt bringen yeah. können. Okay. Und wollen. Okay. Wenn man das als Lebenshilfe im erweiterten ja, 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 Kreis klar. Ja, klar. zeichnen würde, ja. ja, es sind nicht die klassischen Ratgeber, die man irgendwie so auf den ersten fünf Seiten, <lacht> aha, das ist dein Leben, ja, da ja, wollen ja, wir ja. hin, sondern ja, ja, ja. Na, das ist es nicht. Aber wenn du es ansprichst, dann vermute ich doch, dass du da, du hast einige Titel schon gedroppt,
2: ähm, dass du da schon nee, was gelesen hab, hast. Nee, ich habe deswegen, ich habe selber noch keine Erfahrung gemacht, aber ich finde es immer faszinierend, weil man macht sich da immer sehr leicht drüber <lacht> lustig irgendwie, dann, oh, jetzt hast du deine die, die fünf Lebensregeln, bla blub. Aber mich würde es mal interessieren, wie, ob da wirklich Leute mit Erfolg haben und welche Art von Erfolg und wo man, wo das hinführt. Aber wenn ihr beiden ich hab ein bisschen, keine, keinen Bedarf habt. Ein bisschen Angst davor, weil solche Bücher,
0: oft, wenn man dann so Sachen rausliest, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Glück definiert, Glück ist nur, es, du musst immer das machen, dann, keine Ahnung, jedes Mal, wenn du irgendwie ähm, morgens aufstehst und lächelst, dann wird dein ganzer Tag positiv oder so. Ich habe Angst, das ist halt so ein Wiss Wissen, was dann irreversibel ist. Ich kann das dann nicht wieder zurücklegen ins Buch und für immer vergessen. Mhm. Ich habe zum Beispiel einmal, als diese ganze Pickup artist nummer aufkam, vor sechs, sieben Jahren, ähm, habe ich einen Beitrag darüber gemacht. Damals war das mal eher so ein internet -Ding. Und mich da auch viel eingelesen. Und dann gab es zum Beispiel auch immer so Punkte, die sind ja so: also Pickup-Artists sind ja so, die irgendwie mehr oder weniger denken, es gibt halt nur bestimmte Regeln und Gesetze, nach denen man Frauen anspricht. Und es hat nichts eigentlich mit dem zu tun, was die Frau will, sondern wenn ich es auf die und die Art mache, keine Ahnung, immer so: ich, äh, äh, zum Beispiel, ich sage irgendwie einer Frau nur einmal, ganz zu Anfang, du siehst wunderschön aus. Danach sage ich ihr das nie wieder. Okay. Weil sie dann Dass immer sie dann dran bleibt und nochmal hören ja, will und so. so. sowas halt. Was mhm. mir da aber für immer im Kopf geblieben ist, ist zum Beispiel, da gibt es halt dieses Cold Approach Ding. Wenn du jetzt so, wie du gerade sitzt, an der Bar sitzen würdest, würde ich zum Beispiel dich nie, also sollte, sollte man nie jemanden so von so hinten ansprechen, weil er sich dann erstmal richtig eindrehen muss zu dir und das ist eine ganz unangenehme... Aha, und zu viel investiert und dann genau. eher wieder zurück will. Genau, sondern eher immer erstmal, in dem Fall, weil das jetzt da die offene Seite suchen. Okay. Das zum Beispiel was, was ich einmal irgendwo gelesen habe, nie wieder, nie, aber ist jedes Mal denke ich da bis heute dran und da hätte ich Angst, wenn ich so eine Glücksbücher lese, dass ich dann gar nicht mehr glücklich sein kann, weil ich mhm. gelesen habe, wie ich es machen müsste.
3: Hm.
0: Interessant.
2: Aber ich meine, das ist ja keine schlechte Idee. Ich meine, das ist jetzt, das ist auch gar nicht, sag ich mal... Ähm, nur auf, auf Frauen aufreißen anzuwenden, aber ähm, sag ich mal, ja, so, ähm, persönlich Umgang, ja, das finde ich schlecht.
1: Okay.
2: Ja, sonst und noch was? Wäre wär das auch mal ein Ding <lacht> für dich gewesen, Pickup artist zu werden? Nein. Da muss man zu selbstbewusst sein. Ich wurde mal von einem Pickup artist angesprochen. <lacht> ähm, und das du meinst war, jetzt diese Verkäufer mit den Nee, 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 nee ich wurde wirklich, <lacht> hat mich angesprochen und äh, meinte so, ja, hey, ich bin Pickup artist und ich dachte mir so, okay, krass. Ähm, oh. Okay. Zeig mal, was du so kannst. Und so, ja, und ich mache jetzt bald hier so ein Seminar irgendwie. Ich wollte fragen, ob wir da vorbeikommen können. So, What? Das sehe ich wirklich so aus. Das war eine besonders merkwürdige Situation, weil ich kurz davor gestürzt bin. <lacht> und okay, so eine dumme Situation. Ich hatte was war so eine Plastikkordel auf dem Boden von so Paketen. Und ich so eine Plastikkordel und ich bin so gelaufen und hab mich da verheddert und bin gestürzt und bin auf meine Hände aufgekommen und meine Hände waren wirklich aufgerissen, also wirklich blutig. Und ich dachte mir immer, ich fahre jetzt einfach nach Hause und dann stand ich da und dann wollte er mir die, die Hand geben und nicht nur so, nee, sorry, meine Hand blutet. Und er so, okay. Ähm, ja, ich bin pick -up und ich dachte mir nur, ich muss den erbärmlichsten Eindruck machen, den man überhaupt nur machen kann. Er erstmal Hände blutet, Hände schön geblutet. Und die zweitens, er sagt, geblutet. So und er sagt einfach so, du, du siehst mir wie jemand aus, in ein Pickup-Seminar vertragen können ich so, Ja, aber ja. du brauchst ja jemand, der dir hochhilft. Ja, also auf eine gewisse Art recht. schon. Ja, es war witzig. Äh, es war echt deprimierend. Ich bin dann bin dann da nur vier fünf Mal hingegangen, aber äh, <lacht> daher naja, war es dann auch nichts, aber... Die ähm, ja, Themenwechsel, ja. die dümmsten Stürze in eurem Leben. oh, oh, oh Ja, <lacht> ja das war definitiv, glaube ich, auf 3? Nummer eins Weil das war auch so ein Stürz, den ich habe kommen sehen. Weil ich, ich sah diese Kordel da und ich hatte wirklich in meinem Kopf dieses... <lacht> das kann mir so eine Kordel antun. Und dann laufe ich rein und bin so mit einem Fuß drin <lacht> und denke wirklich so... Ich werde doch jetzt nicht hier wirklich stürzen, oder? Und bin dann wirklich mit der zweiten Fuß drin... Und im Fall denke ich mir noch, ja du Depp, ey. <lacht> <Ja>. oh, <nein. lacht> äh. Na, das war echt gar nichts. Okay, hast du noch <lacht> andere? Oder Und wollen auch, wir so reihe ummachen mit den. Und auch auf, auf dem ein, Weg zur Schule bin ich auch mal hart gestürzt, weil ich bin immer mit dem Fahrrad, in meine Schule war im Nachbarort und ich bin immer mit dem Fahrrad gefahren, auch wenn es komplett vereist <lacht> war und alles. Und dann bin ich auch mal wirklich brutal gestürzt und hatte auch wieder aufgerissene Hände und war dann in der Schule und so, hallo, hallo. mit so dicken Verbänden. Ich, ich kann das nicht schreiben. Weil das, weil das Problem ist, es sind ja solche so Schürfwunden, hm. Wo man ja jetzt nicht einfach da 30 Pflaster draufkleben kann. Da muss man durch. Sondern du hab, bist halt dann einfach so den ganzen Tag den hier einfach so. Und machst dann halt so, ah, äh, UBS Cornelia ja. und. Äh, äh, keine Meldung, ist keine Meldung. Ist kein bitte, bitte. Mh. Ad Flumen Cornelia
1: ist, ach, keine Ahnung. Das war ein erbärmlicher Tag. besonders blöd im Strandurlaub, weil man mit dem Salzwasser dann nie muss man immer so ins Meer rein. <lacht> ja. Das ist dann auch immer
0: ärgerlich. Der Sands
1: ärgerlich.
2: Ja, und ja, und vor, vor allem, den die, Urlaub. die Heimfahrt mit dem Fahrrad. Weißt du, du versuchst halt so zu starten, um dann freihändig zu fahren, die ganze Reise. Immer und direkt noch wieder, wieder auf, auf die Straße. Ach, Gott Und das war auch zum Thema Pickup Artist. Äh, extrem schlecht in der Schulzeit irgendwie mit Märchen und was zu regeln, aber ich hatte den Vorteil, dass ich eigentlich einen perfekten Platz hatte, weil ich saß im Klassenzimmer ganz hinten, ganz links, direkt neben der Heizung und gerade wenn es kalt war, waren den Mädchen oft kalt und die kamen dann immer und haben sich auf die Heizung gesetzt und saßen wirklich direkt bei mir. Und es war eigentlich immer so, du, man kennt ja so, die Mädchen sind dann immer so bei den coolen oder so und bei mir waren die halt alle bei, bei mir. Und ich habe es über Jahre hinweg nicht hingekriegt, da irgendwie Profit draus zu schlagen, weil ich halt immer den hier <lacht> immer blutige Hände hatte. Es war eigentlich, eigentlich war alles da, aber okay. naja. Aber du sagst schon, du hast einen dummen Sturz auf
1: Ne, Nee, so dumm eigentlich auch nicht. Ich will so erstmal nicht, aber... Nee, <lacht> nee ich habe nur tatsächlich damals auch... Ähm, ich habe mir ja äh, von meinem Konfirmationsgeld damals ein tolles Fahrrad gekauft, mit dem ich bis heute hier zur <lacht> Arbeit fahre. Wirklich? Ja. Wow, es hat sich richtig gelohnt. Ja. Und äh, dann <lacht> wollte ich das auch das erste Mal so richtig geil ausprobieren und bin so die ganze Straße runter, um dann Weg zu haben für so einen geilen Sprint. Und bin aber... Ähm, das war dumm, weil es war auch mein erstes Fahrrad mit so einer richtig geilen Kettenschaltung. Und dann bin ich so gesprintet und aus dem Sattel gegangen, habe dann aber im Stehen geschaltet oh, und bin dann natürlich durchgetreten und habe mich erstmal direkt mit dem neuen Fahrrad so voll auf die Fresse gelegt. Und am nächsten Tag war noch so ein Spendenlauf, äh, wo man aber auch Fahrrad fahren durfte. Und dann kam ich da erstmal ramponiert an mit meinem dann schon halb verschrammten Fahrrad. Das, ei, mich, äh, ei, ei, ei. das war so ein, so ein Ding. Und einmal beim anderen Sturz äh, hier im Hause habe ich mir beim Game-Two-Dreher die Rippe auch angebrochen als ich als Soldat im Greenscreen einfach mich habe fallen lassen. Das war auch noch
0: eine äh, blöde Geschichte.
2: Ja, Krieg ist hart. Krieg ja. ist Krieg. Ja. Also, ne?
0: Weil du gerade sagst, äh, neues Fahrrad. Ich habe als Kind mal auch richtig, richtig dämlich. Ähm, da hat man ja immer so gerne... Äh beim Sperrmüll gespielt. Ne? Damals war das oh, damals ja. so, dass der abgeholt wurde. Mhm. Und ich natürlich ein nie neues Fahrrad zum Sperrmüllplatz gefahren. Und habe das da abgestellt, oh, um im Sperrmüll ein bisschen zu gucken. Und war dann so eine Viertelstunde, weil ich wirklich 100 Meter weiter gewohnt habe, dachte, ja, gehe ich schnell zum Essen und komme zurück. Welch wunder, das Fahrrad war nicht mehr da. Oh, und nein. ich dachte so, hey, wieso hat denn das jemand geklaut? Und ja, du schaust ja, so hin und die Presse gerade Barstuhl so... Ist. Oh, okay. oh nein. Das die, ist die Presse hat wieder. davon keinen bekommen Zum Glück. Aber... Ähm, das ja. richtig blöd. <lacht> Gott, mit Fahrrad. Ich habe auch mal als Tour de France so richtig innen war, haben wir zu dritt so ein Fahrradrennen durch die Stadt gemacht. Ich und äh, mein bester Freund und noch so ein anderer aus der Klasse. Und erstmal, damals, also ich war jetzt halt so ein Fan von so Erik Zabel und so diese Sprinter damals und mhm. dachte halt irgendwie, ja, gut. Also ich muss eigentlich nur am Hinterrad von meinem besten Kumpel bleiben und am Ende halt dann durch den Windschatten vorbeiziehen. Mir war aber nicht klar, dass es natürlich erst ab 30, 40 Kilometer pro Stunde interessant wird. Keine Ahnung, wie schnell Radfahrer sind. Ähm, und der andere ist halt einfach von Start halt nach vorne gefahren, hat <lacht> und das Ding halt gewonnen. Ähm, dann habe ich mir halt ausgedacht, dass er eine falsche Route gefahren ist und er wurde disqualifiziert. Aber ah. ähm, ich dachte halt, der... Und halt dann mein... wusstest du, das wird mein Leben. Das wird mein Leben manipulieren, ja. <lacht> Hm, stark. Aber es war ja noch nicht ein Sturz. Sturz? Oh Gott. Ich war einmal, da war ich elf oder zwölf. Das ist kein Sturz. Das ist einfach nur eine Demütigung. Ähm, war ich auf dem Weg zu meinem, äh, zu meinem Vater, der damals in einem Garten lebte. Lange Geschichte. Und äh, auf diesem Weg bin ich an der <lacht> Schule vorbeigelaufen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ich sage, ich war zwölf. Wahrscheinlich war ich 17 oder so. Ja. Auf diesem Schulweg war ein Zaun in der Höhe von na, lass es mal 65 cm gewesen sein. Okay. Gar kein Problem, sagt man sich, für einen relativ sportlichen, adretten Typen. Aber was ist mit Andreas Linksch? Der Zaun lief so. Schule war hier. Ich musste eigentlich außenrum ganz entspannt an Parkplatz vorbei, runter zum Garten. Aber ich dachte, naja, ich kann aber ja auch kurz darüber hüpfen. Ist ja nur so ein kleiner Zaun. Ähm und spare nochmal mal zehn Sekunden wirklich nicht viel aber am Ende ja. macht das du, ja manchmal einen Unterschied ja. ist das viel ja. und versuche drüber zu hüpfen weiß aber natürlich nicht wie bleibe hängen mit dem rechten äh, Oberschenkel und dieser Zaun das war kein äh, kein, kein Spitzer Zaun aber der hatte so kleine runde halt Stellen die nicht richtig geschliffen waren okay und einer dieser kleinen Pippusse steckte wirklich in meinem Oberschenkel Richtig ekelhaft, also der war nur einen halben Zentimeter drin, aber Frauen wissen, manchmal fühlt man da schon was. Ähm, ich häng da wirklich so äh, komplett erbärmlich. Es ist an der befahrensten Straße in, in Deutschland, hätte ich gesagt, in meinem Heimatort. Alle sehen also, wie dieser kleine Junge komplett da ich blöd also, da rumhängt. Ich Unnötig. Warte hier dieser Zaun musste nicht überquert werden an der Stelle. Es hat hm. keinen großen Vorteil gebracht. Ich hing da, im Endeffekt, ich zieh mich da irgendwie dann raus aus diesem Zaun. Hm. Es blutet natürlich wie Schwein. Ähm, ich, ich weiß nicht wie erbärmlich ich mich dann da auf die Treppe gesetzt hat die da so, so zwei Stufen waren und bin dann nicht mehr zu meinem Vater weil ich halt leider nicht konnte und dann kam der Pickup alles ja. vorbei und hat dich gefragt ob <lacht> der geholfen, der, ja. so hat er uns ja. drei ja. jetzt kommt da die Geschichte aber bis heute habe ich dann eine Narbe oh ja. aber auch äh, erzählst du da in der Regel coolere Geschichten
2: wenn nö. du danach gefragt wirst nicht? nein
0: ich bleibe genau dabei weil ganz ehrlich dann fühlt sich meist der andere schlecht wenn er diese Narbe gesehen hat ja. und dann die Geschichte dazu hört ja hm.
2: Ja, finde ich gut. Guter, guter Sturz. Aber ich glaube, es fällt auf, dass wir alle drei nicht so viel erlebt haben, was körperliche Dinge <lacht> angeht. Oder ich meine, da gibt es Leute mit Beinbruch und Kopfbruch und alles. Ja, Bruch. auch nicht mal so. Und wir ein halt nichts, halt gar nicht nicht. nicht. nicht mal so auf der Abi-Feier, so auf dem Weg auf die Bühne oder sowas,
1: habe ich leider ja, auch nie. Gar, nicht, so nee, gar nicht. Schön mal. Nee. bin einmal
0: rückwärts vom, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, vom, vom Stubensessel gefallen. Da war ich sechs oder sieben hinten auf der Lehne. Bin runtergefallen, habe natürlich gequägt und meine Mutter meinte, ach, stell dich nicht so an, meine Güte. Drei Tage später immer noch gequäkt. Dann meinte sie, ja gut, gehen wir mal zum Arzt, arm gebrochen. <lacht> ähm, dann hatte ich das erstmal Mal einen Gips, das war auch das Einzige, oh, weil ich einen Gips hatte. Oh, oh. <lacht> ja. Daraufhin musste musst <lacht> <Das> dein Vater einen Garten, oder musste dein Vater gießen. <erst mal. lacht> Daraufhin hat mein Vater den Zaun gebaut, damit mir nie wieder was zustößt. <lacht> ach
1: ja, ja schön. das ist eine schöne Geschichte, ja.
2: Und bei euch so die Eltern? Ja, haben im Haus gewohnt eigentlich. <lacht> also im Großteil der Zeit. Nicht im. Habe ich gerade auch kurz
0: überlegt, aber nee, im Garten tatsächlich. Obwohl das. Nee, nee, eigentlich gar nicht. Damals gab es noch keine Zweitwohnsitzsteuer, also beruhigt euch. Ja, waren andere Zeiten. Damals war Rock'n'Roll noch
2: im Immobiliengewerbe gang und gäbe. Jeder hat irgendwo gewohnt. Ja, aber gibt es ja momentan in, in Berlin oder so, da gibt es ja so wenig Wohnungen, dass du da teilweise im, im Balkon vermietest oder so, um mit im Zelt. Wenn man bei einem anderen auf dem Balkon wohnst, für horrende Summen. Also ich sag mal so, Wohnungsmangel ist ein Thema.
1: Ist ein Thema. Vielleicht
2: ja. für die nächste, vielleicht nach der Werbung gehen wir da mal ein bisschen auf eine Immobilienkrise. Wo hat die Politik da versagt? Wo ist da doch die Stadt verantwortlich? Aber wo kann man auch solche Trends wie Berlin dann auch mal kritisch unterfragen? Ich freue mich auf eine Analyse von Marc-Oliver Lehmann.
1: Florentin Will ist der Meinung, eigentlich müsste die Politik längst, ge ich dachte es klappt jetzt mit dieser Kloster aber Bis ist egal. Lass uns einfach Werbung machen, komm.
3: Bow, 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 bow,
0: Willkommen zurück bei Almost Daily mit Marc, mit Florenti, mit mir bei einem, ja, ich möchte fast sagen, Caesar Salad an Themen, den wir euch hier heute präsentieren, für jeden was dabei. Ähm, wir waren schon bei Stürzen, wir waren eben noch beim Wohnungsmarkt, zu ja. dem wir gleich nochmal kommen. Ja. Und den Anfang habe ich schon wieder vergessen, naja.
1: Ich hatte eine Fliege verschluckt.
0: Stimmt, am Anfang. Die Nummer war, das war noch. Gut. Genau, und dann, das war echt schön. Können wir, können wir, wir auf, gerne
1: Slowmo noch nochmal angucken hinterher. Können wir Stuntney den röchelnden Mark <lacht> einfach nehmen? Ja, ich denke, das sollte gehen. Aber die sitzt auch wirklich immer noch hier irgendwo. Ich Zumindest rede ich es mir ein. Die brütet da. Ja, Die pflanzt da ihre Eier. Oh, bitte eine, dann auf. Die das raus. ist das Schlimmste, was ich gehört habe, wenn Insekten unter die Haut, das gibt's ja wirklich. Ja, manchmal, ja. Wenn ja. du, oh, Dann kommen die wieder. und oh, nee. Aber das ist kein angenehmes Thema. müssen wir jetzt nicht.
2: Dann solltest du dich so verbrennen lassen. Nach dem Jetzt Tod, oder, oder was? was? Ja. Ach, das sollte man einmal, einmal im Monat machen, oder? Also sich einmal <lacht> komplett verbrennen und dann einfach neu. Das ist wenn, eine ihr, Reinigung, ne? wenn ihr wüsstet, garantiert, ihr werdet danach wieder neu.
0: Würdet ihr euch verbrennen lassen? Hä? <lacht> wenn Nein, ihr wüsstet. Stellt mir vor, das ist recht schmerzhaft. Ja, ne? Ja, und ich ich Aber danach werdet ihr komplett neu. Wie neu? neu. Alle neue Zellen, nicht so wie alle sieben Jahre 90 sich, sondern wirklich neu. Also, auch mit Gehirn
2: gelöscht und, und alles? Nö, oder Speicher Spindern kannst gelöscht? du vorher übertragen. Ach so. Also, was, also. Also, dann wieder komplett jugendliche Haut und alles. Ach ja. ja, vielleicht schon. Ich glaube, es ist auch mal ganz gut, <lacht> mal so wirklich den, den maximalen Schmerz zu erleben. Es gibt ja, glaube ich, so, ist, ist nicht dieser Taser oder so? Ist das nicht irgendwie so mit, mit einem sehr, sehr hoher Schmerz? Ähm, wo man sich auch mal überlegt, ist das mal als Erlebnis wert? Also jetzt gut, du planst die nda für uns hier wird getasert, klar. Mhm. Ähm, und da sagt natürlich niemand Nein bei euch. Ohne da Kamera. Da. Und ähm, deswegen äh, einfach mal wirklich so für sich erlebt zu haben, der maximale Schmerz. Einfach um den MATS abgehakt zu haben und zu wissen, egal was mir passiert, jetzt steige ich hier auf einen rostigen Nagel da wird von so einer Hornisse ins Auge gestochen. Egal was Scheißt ab jetzt oft. kommt, ja. ist es ist nicht mehr so schlimm wie das.
0: Es gibt natürlich auch so Kurse, die man mitmachen kann, wo man getasert wird, ne? Also so Rollenspiele in den USA, die man so mitmacht. Also auch als Weißer, damit man auch das mal empfinden äh, ja, ja. kann, wie es da ist, getasert <lacht> ich zu werden. Das, ja, ja. ja
2: finde ich, find ich eine interessante Idee.
0: Ja,
1: ich meine, es gibt ja auch die Geburt für den Mann, ne? mit so Elektro... Oh,
2: stimmt. Diesen, oh, das, wo das du die oh, da hätte ich angeblich ich nachempfinden kannst.
1: Aber da ist natürlich die Frage, woher will jemand wissen, ob das wirklich dann so ist. ne? Und vor allem, wenn du es jederzeit beendet, also kannst, vom, ist es ja auch halb. Ja, genau. Also so wirklich wird es ja nie sein wie, wie eine Geburt,
0: sag ich mal. Ja, zum Glück, wir Männer könnten das auch gar nicht aushalten. Wahrscheinlich nicht. Das ist meine bescheidene Meinung muss dazu. Muss das so
2: sein? Ja,
0: das muss schon, man muss ja wissen, dass man es das geschafft hat. Ja, aber ich meine,
2: ja, du hast ja davor schon so viel das alles zu wachsen ja, zu es ist Ja,
0: das so. ist schon eine harte Nummer. Ich gebe zu, dass das Schaffen von Leben eigentlich noch mehr mit einem freudigen Gefühl verbunden sein sollte, ne? Also es fühlt sich ja, ja
2: eher an. Ja, ich meine, es hat, ja, aber genau, wenn man jetzt wirklich mal darauf geht, Sex macht ja deswegen Spaß, damit man sozusagen motiviert ist, das zu machen, um sich fortzupflanzen. Warum Heroin. macht dann nicht eine Geburt auch Spaß? Das
1: wäre dann wieder zu viel, ne?
2: Das wäre dann das zu viel. Das ist damit jetzt nicht jeder jeden. Aber aber ich meine, es ist Jahr. ja so, der ich, vielleicht weil das, weil ich meine, der der Mensch zeichnet sich ja dadurch aus, dass der dass der Kopf recht groß ist und dass das Gehirn groß ist im Rest zum zum Restkörper. Ja. Und vielleicht ist es nur deswegen, also vielleicht ist da die Evolution noch der Entwicklung des Gehirns hinterher, dass es eigentlich dafür, aus, also die Organe dafür ausgelegt waren, eigentlich für einen viel kleineren Kopf. Ich weiß noch nicht, ob nur der Kopf das Problem ist.
1: Stimmt, eigentlich nicht. ist da so der erste oder einer der Punkte, wo man sagt, die Natur, da ist so ein Punkt, wo, wo es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Es gibt ja auch im
2: Körper Körperteile, die strengen sich mehr an und welche, die hängen so hinterher. Die sind halt so tausend Jahre hinterher der Evolution. Ja, das wo du sagst, und Gehirn ist natürlich, das sind die klügsten Zellen sind im Gehirn, hm. die machen voran und dann halt so Geburtskanal und so. Gott, wer arbeitet da? Was sind das für Leute? Die einmal mal paar Mal im Leben überhaupt. Dann so so <lacht> einmal hier. Ja gut, also um die da durch. <lacht> genau. Ich dachte jetzt wie so ein Truck ging. So. Achso, okay. Aber wo ist, wie, ist der, wie ist der Ton? Du bist von, wieder beim Pickup-Truck. Wie, 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 mach mal den Ton von einem rückwärtsfahrenden Lastwagen. Die Höhe. Mir geht es um die Höhe. landet immer bei dem, nee, ist schwierig. Ja? <lacht> du bist immer beim Imperial ja. Oder was? Ja, aber das ist, ja, schwierig. ist schwer zu
1: sagen. gibt es auch unterschiedliche
2: Modelle. Ja, also ja, da klar. Jetzt ja, so und der Doppler-Effekt, je nachdem wie schnell die sind, ist natürlich ja, genau. immerhin.
0: Doppler-Effekt ist doch dark, oder nicht? Hm? Doppler-Effekt ist doch bei dark, oder nicht? Die, die Serie Dark? Ja. Nein, habe nein, ich okay, gar nicht ja, so. gesehen. Ist, äh,
1: komplett im Dunkeln verloren. Hat's in die Comics. Leider <lacht> <lacht> bestimmt ein guter Gag gewesen, aber wie gesagt, nie rein. Also,
0: also noch mal, eine zu Folge ge mal gesehen, aber das zu Geburt. Ja. Ähm, also klar es fühlt sich nicht geil an, es könnte schöner sein, aber muss es dich denn anfühlen, als würde man irgendwie einen Hokkaido-Kürbis ausscheißen? Also gibt es nicht noch was dazwischen? Zwischen? Ja, es ist nicht das geilste Gefühl der Welt aber oder zwischen, ja gut, dann gucken wir halt mal, wie du von innen aussiehst.
2: Obwohl es ja auch eine, eine sag ich mal, Schule gibt, die, die Geburt mit äh, sexueller Stimulation und äh, Orgasmus zu begleiten dass man das verbindet sozusagen, dass man da direkt, ich weiß nicht, ob das Hä? eher dazu gedacht ist, dass die die, die Frauen Orgasmus hat, während sie so. ge ge gebärt. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das dazu gedacht ist, um generell eher zu entspannen oder um man sagt, es ist einmalige Gelegenheit vielleicht,
0: Oh Gott, also es, komme, es kommt.
2: Dass, komme, dass du halt es bei, kommt. Der vierten, bei der vierten Geburt denkst, komm, jetzt müssen wir ein bisschen Pfeffer reinbringen. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nur mal gehört, dass es ein Angebot äh, gibt und manche das machen. Und Wenn du eine vierte Geburt
0: hast, musst du kein Pfeffer reinbringen, sondern fucking Kondom mal benutzen.
2: Ja, okay. Sorry, dass ich das in der Stelle so naja, deutlich Naja, gut, du, muss. wie gesagt, bei unserer momentanen Altersversorgung, glaube ich, würde ich vielen da draußen empfehlen, mal lieber ein bisschen... Mehr zu ähm, füllen. <lacht> Nein, es ist der Abend. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Shit. Okay, also es gibt ja auch so Seminare, das Puh. wusste ich nicht, bis ich mein erstes Kind bekommen habe, ähm, wo du danach hingehst. Man denkt ja immer, danach ist alles vorbei. Es gibt diese ja. Rückbildungskurse, ja, wo das Loch wieder zugemauert wird, mehr oder weniger. Da geht mit einiges kaputt, ja. Mit klar. den Übungen, wo es wieder auf eine normale Größe verkleinert wird, weil es wird ja super gedehnt bei der Geburt. Und ja, das es muss, wird auch
1: darüber hinaus gedehnt. Also es wird auch so weit gedehnt, dass es eigentlich nicht mehr gedehnt werden kann, ne? Also kommt
2: diese Schärfe jetzt her? Ja, ich auch nicht, ja, das ich ist so der anders. Punkt,
1: wo ich meine, dass die Natur an diesem Punkt, das ist ja einer der wenigen, wo sie einfach nicht so weit ist, weil es natürlich auch was kaputt geht durchaus. Es ist ja nicht nur schmerzhaft, sondern es ist offensichtlich auch ein Stück weit einfach nicht ausgelegt dafür. Damm ja, Brot, aber man muss mal so. sagen, Beispiel es ja. ist
2: schon krass, dass es überhaupt geht. Der, natürlich, also ich ich glaube, der der ja, natürlich. ich Die ersten 10.000 Jahre der Menschheit einfach, ja, kommt passt nicht durch. Und ja. dann ist halt Schluss. Und dass es überhaupt mittlerweile mit moderner Technik geht, ja, ja. ist schon mal, finde ich, Bedankenswert, dass man ein, das einfach macht. Aber das ist doch auch irgendwie in so ein paar, 20, 30 Jahren hast du doch da auch einfach dann irgendwie so und so und wird das herausgebeamt oder so. Ach so, ja. Wieso ja. ist eigentlich, also Dammbruch, habe ich
0: eben gesagt, aber es das heißt Dammriss eigentlich, ne? Aber Dammbruch assoziiert man ja eher mit Bibern. Mhm. Aber ein Damriss ist ja beim Biber quasi, ne? Es gibt ja das, den Begriff Beaver
2: ja. auch für die weibliche Vagina, Ach. du nimmst sofort, weil das... Ja, ich dachte immer, das be bezeichnet nur die Schambehaarung. Hätte ja. ich jetzt auch eher gedacht. Also Aber ist so, so, so wie Busch, so ein hm. Big Beaver ist dann... Bear. Big Busch, Bär. Big Fat Bush. <lacht> Aber ich weiß es ehrlich gesagt, ich bin da mit den Begrifflichkeiten immer so, ich, das sind Aber so Punkte, wo man auch nie genau nachfragt, was nee. exakt... Hast du jetzt Sehr da genau, genau gerade beschrieben? Man weiß schon ungefähr was. Aber Big Harry Bush ist doch Senior. Ich Bush glaube ich, Senior ja. ich gewesen. Ich glaube ja, oder? Ja. Das war doch auch sein Nickname. Okay, gut, äh, Frauenthemen können wir noch schnell abhaken. Die Regel. Äh, Frauen in der Medizin ist natürlich auch ein heikles Thema, dass die oft hinten angestellt werden und oft als Menschen zweiter Klasse bezeichnet werden, weil viele Tests nur an Männern stattfinden und so, mhm. man dadurch viele Frauen auch falsch diagnostiziert und viele Medikamente, für die auch nicht ausgelegt sind. Also da sollte man wirklich mal ähm, da mehr darauf achten, dass da auch für beide Geschlechter gleichermaßen gearbeitet wird und nicht der Mann, der Normalfall ist, weil das ist natürlich Unsinn. Das ist richtig. Verschiedene Wirkungsweisen.
0: ja. Ja gut, aber Erektile Dysfunktion betrifft nun mal nur uns drei. Ja, Was sollen wir das jetzt an? Wir testen es dann ja an Frauen in der zweiten Phase. Das darf man ja nicht vergessen. Viele Medikamente bleiben ja auch über, weil wenn der Mann erstmal seine vier, fünf Jahre tot ist, ist die Frau ja noch da. Ja, und Sprich, dann diese ganzen äh, Medikamente leer fressen, das passiert ja dann doch bei den Frauen.
2: Hm. Ja, ist ein, ist, ein, ist ein Ding, ist ein Thema. Aber es ist natürlich auch ein sch schweres... Aber ja, man muss dann halt so ein Mittelding, weil zum Beispiel, wenn du jetzt ein Auto baust und dann ist die Frage, wo muss der Gurt hin? Dann gibt es halt da Standardmaße, wie ein Mensch aussieht. Mhm. Und dann musst du dich halt orientieren. Aber soll man dann, weil Männer und Frauen haben ja unterschiedliche Körper, soll man dann einen Mittelwert nehmen? Wahrscheinlich ist Mittelwert einfach das Beste, weil du kannst ja nicht sagen, wir verkaufen jetzt zwei verschiedene Autos. Das kannst du nicht. Mehr. Aber wahrscheinlich wäre es besser, die Frauen da ein bisschen mehr mit reinzurechnen.
0: Machen Frauen den über die Brüste oder drunter? Schieben die die Brüste so drüber und machen den Gurt? Du. Das kommt wahrscheinlich
2: glaub, sehr drauf an, falsch. aber in
0: den meisten Tagen. Nee, ich, ich brauche eine allgemeine Ansage jetzt. Vielleicht so zwischen. Zwischen jetzt mal. Da hätte man doch zum Beispiel, da merkt man, das ist der Gurt wahrscheinlich von einem Mann. Also ich meine, wenn. Ja, gut, der
1: Gurt ist Dreipunkt, weil er am meisten, das hat ja jetzt nichts. Wenn er da drunter, das ist, das hat ja jetzt rein ähm, Crashtest-Dummy-Gründe. Es Auch gibt nicht weibliche Crash-Test-Dummies, das muss man an der Stelle. Aber ich, ich würde
2: es eher drunter legen, weil ich hätte Angst, dass wenn ich es drüber lege, man zu schnell am Hals ist, wenn man, wenn man dann, äh, halt ein Crash kommt und man nach vorne, dass er dann zu sehr auf den Hals abschnitt. Weil die Idee ist ja, dass der gut nicht nachgibt. Mhm. Das heißt, wenn er dir jetzt aber auf den Hals rutscht, dann entweder reißt dein Kopf ab oder, ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist, wenn man, aber das ist, also. Ja, das aber wenn ich weiß. zum
0: Beispiel am Wochenende äh, Rallyes fahre oder äh, mhm. Formel 1 Boliden, sag mal Bolidea, mhm. äh, mhm. unterwegs bin, mhm. dann hast du ja solche Gurte. Also dann hast du die ja hier, wieso geht das im normalen Auto nicht? Nein, kann die sind natürlich besser, aber das
1: darfst du auch nachrüsten. Aber eben so. kann Darf man glaube ich schon, Klar, ja. da kannst aber du es alles in erster Linie hast du sie deshalb nicht, weil es aufwendiger ist, dich ah. anzuschneiden.
0: Drei-Punkt-Gurt, mache ich dann Wettrüst mit meinem Nachbarn, wer zuerst geile Gurte hat. Ja. Hm. Und generell einfach
2: immer einen Helm tragen. Ähm, äh, immer einen Helm im Auto. im Auto. auch? Ja, immer. Immer. Ja, aber das wird Haben jetzt schon doch noch... schon ein bisschen albern, Flo. Unter, nee, aber sagen. ich glaube, ich glaube es ich, tatsächlich, ich habe mal, hab mal gehört von einer Studie, die gesagt, dass eigentlich eine Helmpflicht für Autofahrer klüger wäre als für Radfahrer. Weil natürlich ist viel, viel mehr Menschen durch Autofahren sterben, natürlich auch einfach, weil es schneller ist. Und dass man da viel mehr retten könnte, wenn man eher eine Helmpflicht für Autofahrer verschreiben würde. Kommt einem gar nicht in den Sinn, weil es einfach bei Autofahren eher mit Coolness verbunden ist und Fahrradfahren eher mit Uncoolness. Das heißt, man kommt da rein ästhetisch nicht auf die Idee, aber vielleicht ist es naheliegend. Und ich meine, klar, das wirst du natürlich kennen ähm, in deinen in deinen äh, Mühlen da, dass du mal, der, der Helm natürlich dazu Grundausstattung gehört. Grundausstattung
0: und man kann natürlich einfacher vorbeifahrende Radfahrer und Rehe auch wegboxen ja, ja, klar, Helm, muss als sein. immer mit den bloßen Händen. Das tut auf der weh, kann ich sagen, so ein Siebenender. Ei, Geblutet. Ei, ei. Ja. Geblutet habe ich da. Ja, die Hände. <lacht> Gut. Puh, vielleicht ja. Jungs, ich würde sagen, wir müssen da noch mal ans, ans Reißbrett zurück. Ja. Gerade, ähm, Ich würde euch bitten, bis zum nächsten Mal, dass diese Runde hier stattfindet, mindestens einer von uns schon mal eine Schwangerschaft erlebt hat. Oder meine Frau dabei wäre. Ja. Mm. ja, das ist eigentlich unser Stil hier bei Rocket Beans, wo wir über Themen reden, mit denen wir uns nicht auskennen. Danke an Marc, danke an Florentin. Auch an dich, schöne... Andreas. Herzlichen Na, Dank. Endlich sagt es jemand. Danke ans Zuhören, ans Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Sagt, was euch am schlimmsten an der Schwangerschaft stört, hätte ich beinahe gesagt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Almost Daily. Ciao.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almostdaily.